0: Bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le Cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute Aujourd'hui, dans le cercle postpartum, je te parle du vécu de l'accouchement, de ses conséquences et de l'importance d'en faire le débriefing. Pour que postpartum il y ait, il faut d'abord un accouchement. Je pense que jusque-là on est d'accord. Mais sais-tu que la manière dont tu vis ton accouchement va influencer ton postpartum À l'heure actuelle, les débats sont ouverts sur les violences obstétricales, l'accouchement à domicile et le manque de sages-femmes dans les maternités. Quel est le point commun de tous ces sujets Eh bien c'est la manière dont les femmes vivent leur accouchement. Aujourd'hui, dans notre société, L'accouchement a une symbolique très forte. Très tôt, parfois avant même de ressentir le désir d'enfant, la femme s'interroge sur l'accouchement. Souvent effrayant en première approche, ce mécanisme inconnu pour la jeune femme revêt fréquemment des allures mystiques. L'accouchement a une vraie valeur symbolique. Pour la femme, il peut représenter énormément de choses. En premier, il est souvent un rite de passage ou une expérience émotionnelle. Il est également source d'un réel changement identitaire avec un remaniement de la position sociale. Avec l'accouchement, en tout cas le premier, la femme passe de jeune femme à mère. Et cela a pour conséquence un changement de position sociale et parfois une confrontation avec sa propre mère, son éducation, ses valeurs et son souhait de transmission. La manière dont une femme va vivre et interpréter cet événement, qu'est l'accouchement et la naissance d'un enfant peut modifier la perception qu'elle a d'elle-même. En milieu hospitalier, la satisfaction d'un patient est un réel indicateur de soins. D'ailleurs, tous les établissements de soins mettent à disposition des questionnaires de satisfaction dans lesquels on évalue le déroulement de son séjour dans le service. Il en est de même à la maternité. Mais dans les questions posées, en réalité, très peu, voire aucune, évalue la satisfaction de l'accouchement en lui-même. On te demandera ton avis sur l'accueil, sur la qualité des repas, sur la chambre que tu as occupée, sur l'organisation de la sortie, mais aussi sur la prise en charge paramédicale et médicale. Pourtant, une bonne prise en charge médicale ne veut pas forcément dire un bon vécu d'accouchement. Je ne vais pas parler de satisfaction ou d'insatisfaction pour la suite, mais simplement de vécu d'accouchement et de facteurs influençant le vécu de l'accouchement. Les femmes, avec un travail spontané et un accouchement voix basse naturelle, ont un vécu de l'accouchement et de la naissance nettement supérieur aux autres. Alors on va être honnête, c'est sûr que quand tout se passe bien, en général on est content. Il n'y a pas trop de surprises là-dedans. Cependant, cela ne représente pas tous les accouchements. Qu'est-ce qui influe le vécu de l'accouchement Le tout premier point, c'est effectivement ce mot « attente ». De par la pression sociale, mais aussi la pression que l'on peut se mettre soi-même, ainsi que la médiatisation et l'idéologie de l'accouchement physiologique parfait, les attentes des femmes pour leur accouchement sont souvent très hautes. La représentation d'être une bonne mère, c'est une mère qui accouche bien. En tout cas, qui accouche naturellement, avec un travail spontané et un accouchement voie basse naturel. Le fait est qu'aujourd'hui, les femmes ont de très fortes attentes sur le travail et l'accouchement. Il me semble important de souligner un point qui doit être normalement abordé lors des préparations à la naissance. Il faut apprendre à gérer ses attentes et ses objectifs avec la réalité de l'expérience qu'est la naissance. Il faut être capable de moduler ce que l'on a envie avec la réalité des faits et comment se passe l'accouchement. Chaque naissance, chaque travail est différent. Chaque femme est différente, chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente. Un point très important, en obstétrique, cela ne se passe jamais comme on l'avait imaginé, en positif ou en négatif. Et j'insiste, un accouchement ne se résume pas à un travail spontané et un accouchement naturel voie basse. Toutes les manières de se mettre en travail et tous les modes d'accouchement sont des accouchements. Il est parfois difficile de sortir de son accouchement imaginaire et fantasmé. À l'heure actuelle, ce que les femmes demandent est une bonne représentation des facteurs influençant un bon vécu d'accouchement. Dans ces points, nous retrouvons de l'accompagnement, de la communication et la recherche systématique de consentement. Plus ces facteurs sont présents, plus le vécu de l'accouchement est positif. Ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, l'existence de violences institutionnalisées sont reconnues. Qu'est-ce que j'entends par violence institutionnalisée J'entends par là la façon dont les femmes sont traitées en milieu hospitalier. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais soyons honnêtes. Les conditions actuelles offertes au personnel soignant en milieu hospitalier ne favorisent pas une réponse optimale aux attentes et aux besoins des patientes. Aux besoins des femmes. C'est extrêmement triste, mais c'est hélas la réalité. Cependant, je pense que les violences institutionnalisées ne sont pas une fatalité et qu'elles doivent être dénoncées. Chaque maternité, chaque professionnel doit prendre ce sujet au sérieux et combattre ce problème. J'ai déjà insisté sur ce point dans le premier épisode, mais j'insiste encore plus maintenant. Si tu écoutes cet épisode et que tu es enceinte, je voudrais vraiment que tu aies à l'esprit l'importance de la communication. Une communication active doit s'établir entre les soignants et les femmes. Je dirais même plus entre les soignants et les couples. Le personnel, les sages-femmes, les médecins, doivent communiquer avec vous sur les actes qu'ils pratiquent. Et vous devez communiquer avec eux sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et la manière dont vous aimeriez que les choses se passent. Un dialogue doit s'établir sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il y a un problème de communication, il est fréquent que les actes et les interventions du personnel soignant soient subis plutôt que vécus, Et cela change considérablement le ressenti et le vécu de l'accouchement. À l'heure actuelle, chaque soignant doit savoir qu'il est obligé d'informer sur les actes qu'il pratique. Cependant, en tant que patiente, vous avez également le droit de demander des explications. Je vais maintenant entrer plus en détail et me focaliser sur le vécu de l'accouchement négatif. Le travail et l'accouchement peuvent être un moment stressant. C'est un moment où la femme est confrontée à de nombreuses situations inconnues. L'accouchement, ça se passe dans le corps de la femme et dans sa tête. Il est fréquent que la femme ressente un sentiment de perte de contrôle, allant parfois jusqu'à la détresse. Ce sentiment de perte de contrôle peut être très envahissant. Lorsque tout ne se passe pas comme souhaité ou comme imaginé, la femme peut ressentir un sentiment d'échec. Les conséquences de ce sentiment d'échec peuvent être très importantes. Avec une dévalorisation d'elle-même et de son rôle de mère et un sentiment d'incompétence et de mal-être physique, un accouchement avec un vécu extrêmement négatif peut laisser des traces. On appelle cela un accouchement traumatique. Il est reconnu Qu'à la suite d'un accouchement traumatique, une femme peut développer des troubles psychologiques. L'origine d'un traumatisme lors d'un accouchement peut être physique et psychologique. Un vécu négatif de l'accouchement peut entraîner un traumatisme psychologique à la naissance. Les différentes études estiment que les accouchements traumatiques représentent 10 à 20% des naissances. Cependant, tous ces accouchements traumatiques n'entraînent pas forcément un trouble psychologique en postpartum. Alors, là... Tu voudrais bien savoir ce qui fait qu'une femme développe un trouble psychologique ou non. Déjà, il est important de savoir que le vécu traumatique d'un accouchement est multifactoriel et dépendant d'une femme à une autre. En effet, dans la pratique, on peut constater que deux femmes avec le même déroulement d'accouchement ne vont pas vivre les choses de la même manière. Pour l'une, cela peut être une expérience positive, et ce, malgré un travail long ou un déclenchement, un accouchement en urgence avec des forceps ou une hémorragie de la délivrance ou une césarienne en urgence, bref, des complications de l'accouchement. Alors que pour une autre femme, ces événements vont entraîner un traumatisme psychologique. Eh bien oui, je vais maintenant m'intéresser à ce qui fait cette différence. Alors, il y a déjà un premier point, c'est bien entendu s'il y a des antécédents. Des antécédents de traumatismes, comme des traumatismes sexuels ou des traumatismes psychologiques. Ces traumatismes peuvent se réactiver et influencer le vécu de l'accouchement. Ensuite, il y a des facteurs favorisants. Un ressenti douloureux lors de la première phase du travail, associé à une mauvaise gestion et prise en charge de cette douleur. Le sentiment d'impuissance au cours du travail et de l'accouchement. On en a parlé avant, mais des attentes auto-imposées exigeantes ou surréalistes. Les interventions médicales de tout type. Les interactions avec les soignants. On en revient sur la communication. Un seul de ces facteurs isolés n'entraîne pas un mauvais vécu de la naissance. Cependant, une association de plusieurs, voire de tous ces facteurs, peut avoir un effet explosif. Je suis sûre que tu voudrais en savoir un peu plus sur les conséquences de cet effet explosif dont je viens de te parler. Eh bien, les conséquences d'un vécu négatif sont l'apparition d'un traumatisme de la naissance. Je l'ai déjà cité avant, 10 à 20% des accouchements entraînent pour la femme une expérience de naissance négative. C'est le terme un peu pompeux pour dire un traumatisme de l'accouchement. Parmi ces femmes, 2% vont même développer un état de stress post-traumatique. Oui, le même état qu'un soldat qui revient de la guerre ou qu'une victime d'un attentat, avec les mêmes symptômes tels que la reviviscence de l'événement, les cauchemars et l'hypervigilance. Il y aura d'ailleurs plus tard un épisode consacré au stress post-traumatique suite à une naissance. Rappelons que 20% des femmes développent une anxiété ou une dépression du postpartum. Le vécu négatif de la naissance fait partie de ces facteurs de risque. Les conséquences d'un traumatisme à la naissance sont très profondes, étendues et inoubliables. Ces conséquences vont toucher la mère, l'enfant, le coparent, la famille et la société. Parmi ces conséquences, on peut citer... La difficulté dans l'établissement du lien mère-enfant. Une femme pour qui on n'a pas réussi à proposer une bonne gestion de la douleur peut immédiatement après la naissance avoir une réelle difficulté pour rentrer en connexion avec son nouveau-né. Idem pendant le séjour à la maternité. La douleur ne permet pas d'être disponible pour la relation mère-enfant. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode précédent sur le lien d'attachement. Je pense que c'est très simple à comprendre. Quand on a mal, on a juste envie d'être seul et on se replie sur soi-même. Par la suite, les conséquences continuent dans le postpartum, avec par exemple des difficultés dans la vie conjugale, au niveau affectif et au niveau sexuel. Nous en avons également parlé avant, lorsqu'une femme subit un traumatisme lors de la naissance, il est fréquent qu'elle perde confiance en elle, avec un sentiment très fort de dévalorisation et de diminution de l'estime de soi. Il va de soi que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une libido active. On peut parler également d'un conflit social avec un isolement de la mère et parfois de l'agressivité avec l'entourage. Et bien entendu, tout cela mélangé entraîne la culpabilité maternelle. La fameuse et sournoise toujours tapie dans l'ombre. Eh bien effectivement, en cas de traumatisme de la naissance, la femme se prend la culpabilité maternelle en pleine face. Sentiment de ne pas savoir accoucher, de ne pas avoir fait ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Et pourtant, chaque femme fait de son mieux quoi qu'il arrive. C'est un fait. Bref, tu l'as compris. Le traumatisme d'accouchement ou le vécu négatif de la naissance est un fléau aux conséquences lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on est dans cette situation Comme je le dis toujours, rien n'est perdu, rien n'est gravé dans le marbre. Il y a des choses qui auraient pu et doivent être faites en amont de la naissance. Lors des consultations, la sage-femme ou le gynécologue doit dépister les antécédents de traumatisme. Et s'il y en a déjà Mettre en place un suivi par rapport à ces traumatismes. Peut-être travailler dessus si ça n'a jamais été fait ou prévenir les récidives si le travail a déjà été fait. Il est important de parler et d'échanger sur les attentes de la femme et du couple pour la naissance et ce, avec l'équipe soignante de l'endroit où tu accouches. D'où l'importance du projet de naissance. Il n'est pas toujours nécessaire de l'écrire, mais il faut au moins en discuter dans le couple et que la femme connaisse les possibilités pour qu'elle s'exprime sur ses envies. Il est nécessaire de parler de la gestion de la douleur et d'envisager les possibilités de péridurale et la possibilité de ne pas avoir de péridurale. Dans mon vécu de sage-femme, j'ai toujours trouvé extrêmement difficile le moment où une femme qui a toujours pensé qu'elle accoucherait avec une péridurale comprend qu'en fait, le travail va trop vite et qu'elle n'aura pas le temps. Lorsque l'on n'envisage pas toutes les possibilités, il y a une perte de contrôle totale ça va de même pour la femme qui souhaite à tout prix un accouchement naturel et qui au final est épuisée et qui a besoin d'une analgésie. Et c'est également pour cela que je trouve déplorable le fait que le rendez-vous avec l'anesthésiste, rendez-vous obligatoire, soit en réalité si court et essentiellement technique autour de la péridurale. Alors que c'est bien avec l'anesthésiste qu'il faut discuter de la gestion de la douleur et de tous les moyens qui existent. Continuons avec l'importance également d'évaluer le soutien social de la future mère, de préparer le postpartum et de mettre en place ce qui est nécessaire pour soutenir la femme. Je milite pour cela, dans ce podcast, tu commences à le savoir. Et en fait, c'est juste pour la santé des femmes, des mères, des enfants, des couples et des familles. Enfin, si tu ne l'as toujours pas compris, c'est important Donc, pour résumer ce point, il est nécessaire de dépister les antécédents et de travailler sur les facteurs favorisants afin de mettre en place un accompagnement adapté dès la grossesse. Battons-nous toujours pour un accompagnement individualisé. Et maintenant, si le traumatisme est là Hélas, là, soyons honnêtes, le personnel soignant n'est pas vraiment formé à son dépistage. Et je sais, c'est aberrant. Il existe des outils tels que des échelles d'évaluation du sentiment de contrôle et du soutien perçu par la femme lors de la naissance. Elles ne sont quasiment pas utilisées en maternité. Et on va militer pour que cela change. Rappelons que former les soignants, les sages-femmes, les médecins, les infirmières, les puéricultrices, c'est un investissement qui protège la femme et les enfants. Ces outils aident le soignant dans la prévention et le dépistage de la dépression du postpartum et de l'état du choc post-traumatique. Encore une fois, le dépistage dès la maternité permet la mise en place d'un accompagnement et d'un suivi adéquat. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas vraiment en place, alors qu'est-ce que tu peux faire si tu as l'impression d'avoir un vécu traumatique de ton accouchement C'est maintenant que je vais te parler de l'importance de faire un débriefing du travail et de l'accouchement. Pourquoi faire un débriefing de l'accouchement Pour comprendre ce qui s'est passé et ce que tu as vécu. Moi, je dis pour reprendre le fil des événements. Juste pour insister, ce débrief n'est pas obligatoire. Mais même si tu es entièrement satisfaite de ton accouchement, cela fait parfois du bien de prendre un temps pour se poser et mettre à plat le vécu et les émotions ressenties. Et si tu as mal vécu la naissance, tu vas le voir, mais c'est très bénéfique. Le débrief de l'accouchement peut désamorcer un traumatisme naissant et même installé. Ce n'est pas un détail. Alors comment ça se passe Il y a plusieurs possibilités et plusieurs moments pour le faire. En premier lieu, avec l'équipe soignante qui était présente à l'accouchement. Lorsqu'il y a des complications lors d'une naissance, il est fréquent que la sage-femme, l'obstétricien, le pédiatre et même l'anesthésiste fassent un point avec la femme et le coparent, soit à la fin du postpartum immédiat, soit pendant le séjour à la maternité. Si cela n'est pas fait et que tu en ressens dès lors le besoin, sache que tu as le droit de demander à parler aux personnes présentes le jour J, afin de poser tes questions et de faire le point sur les événements. Souvent, cela apporte un éclairage sur la situation et sur le déroulement des événements. Dans certains cas, par exemple, dans les grandes urgences, le personnel est concentré et dans l'action. Il ne peut pas toujours tout expliquer au moment T. Tu peux également demander à posteriori, même plusieurs semaines après, à discuter avec l'équipe. Ce que je t'invite également à faire avant la sortie de la maternité, c'est de lire le résumé d'accouchement et le partogramme. Le partogramme, c'est un diagramme qui représente l'évolution du travail. Normalement, on te le remet avant ta sortie. discute en avec la sage-femme qui est présente ce jour-là. Elle saura te l'expliquer. Souvent, cela répond à tes interrogations. J'insiste, mais en cas de traumatisme, faire le débriefing avec l'équipe présente à l'accouchement est très important, car ce sont eux qui étaient présents et qui ont participé à la naissance. Ils seront donc les mieux placés pour t'expliquer les événements. Sache également que tu as le droit de demander à voir ton dossier médical, accompagné d'un médecin qui pourra t'expliquer son contenu. En plus, tu peux aussi discuter des événements avec une personne extérieure, sache femme libérale idéalement, pendant la période postnatale, Cela te permet de trouver un espace d'écoute et de partage neutre avec un regard extérieur. Il est important de parler de son vécu avec quelqu'un de qualifié pour t'expliquer le pourquoi des actions. Parfois, juste le fait de s'exprimer et de déposer ses sentiments permet de s'alléger d'un poids, d'une rancœur ou d'une culpabilité. On commence à voir des sages-femmes et des gynécologues qui proposent des entretiens de vécu à l'accouchement. C'est chouette si tu as le sentiment d'avoir vécu un accouchement traumatique, il est encore plus important d'avoir un accompagnement renforcé et un soutien organisé. N'hésite pas à consulter en plus une psychologue. Certaines maternités en ont qui consultent et elles sont spécialistes sur la périnatalité. Il est parfois nécessaire de consulter un psychiatre. Il existe des solutions pour sortir d'un événement traumatique. Mais il ne faut surtout pas rester seul. On pourra te conseiller de faire de l'hypnose également. Sache que le débrief de l'accouchement traumatique peut se faire même des années après. Donc si tu m'écoutes et que tu as accouché il y a longtemps, mais qu'il te reste des questions, des angoisses ou des rancœurs, tu sais maintenant que tu peux encore en parler. Un accouchement traumatique peut avoir pour conséquence le fait de ne plus vouloir d'enfant par la suite ou de retarder le moment d'en avoir un autre par peur. Si tu es enceinte et que tu as eu un accouchement traumatique précédemment, eh bien c'est le bon moment pour en parler. En premier, à la maternité où tu vas accoucher et ou après, auprès de la sage-femme qui te suit. C'est le moment pour travailler sur ce vécu, pour mettre toutes les chances de ton côté de vivre une expérience positive. Le débrief de l'accouchement est un outil à la fois de prévention des troubles psychologiques dans le postpartum, mais également de réparation. N'hésite pas à le demander. Et si tu es professionnel de santé, en périnatalité, eh ben propose-le En conclusion, Toujours la même dans le cercle postpartum, pour un postpartum heureux, il faut de l'information, de la préparation et du soutien. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses, ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravie d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis à la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi